0: Estamos falando sobre restauração. Aleluia. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre estamos todos no processo de restauração Deus tem feito grandes coisas em muitas pessoas Deus tem feito grandes coisas na vida daqueles que querem amém? porque quem quer quem não quer então quem quer vai ser restaurado está sendo restaurado quem fica lá ah, que tamanho de muro para ser reconstruído ah são doze portas o um muro tem quatro, mais de 4 mil metros de comprimento o um muro tem, mais, tem 12 metros de altura, esse muro tem 8 metros e meio de largura ah ele nunca vai ser restaurado, ele nunca vai fazer a obra Deus nunca vai poder usá-lo para ele restaurar a sua vida e nem a vida de ninguém nós temos uma grande obra para ser realizada irmãos e o livro de Neemias, Esdra e Neemias, mostra exatamente isso, nós temos uma grande obra para fazer, nós, todos nós temos uma grande obra pela frente, e muitas vezes nós não enxergamos isso, porque nós não queremos enxergar, é preciso Deus trazer palavras, Deus trazer é, é, os seus profetas, apontar o dedo na nossa cara, a palavra tem que vir do, dos púlpitos, a palavra tem que vir na sua célula, a palavra vem de, de, outro, de outra pessoa, de um estrangeiro, mas Deus vai fazer de tudo para te acordar do sono profundo que você vive. Porque uma obra muito grande precisa ser feita em todos nós. Então aquele que quiser, aquele que quiser, ser disponível nas mãos de Deus essa pessoa vai enxergar o tamanho da obra e ela não vai ter medo de entrar nessa obra nós vimos aí nos cultos para trás que um dos princípios para restauração é envolvimento nós vimos isso na palavra Neemias ele, ele, ele conclamou o povo todo para se envolver e eles se envolveram eles estavam desejosos que a, a obra de restauração fosse feita, então nós vemos ali vários, vários textos aqui, vários versos falando, usando algumas expressões é, que mostram para nós que eles estavam querendo mesmo trabalhar na obra, eles estavam querendo entrar nesse processo de restauração, eu vou ler, ler versos que eu já li, mas não tem problema, é para que isso seja reforçado na vida da gente, então abra aí Neemias capítulo 2, Neemias capítulo 2 verso 17 Neemias 2, 17 porque a fé vem vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus então, quanto mais nós ouvirmos, quanto mais nós lermos esses versos é, é, essa narrativa essa história maravilhosa mais nós teremos fé para poder enfrentar esse grande desafio na vida de todos nós, meus irmãos. Nós não gostamos de desafio, nós somos pessoas acomodadas. Quanto mais calmo para nós, melhor. Quanto mais acomodado você estiver, melhor. O ser humano, de uma maneira geral, ele não gosta de desafio, ele gosta de sombra e água fresca. Não é verdade? Uma, re, uma redezinha balançando debaixo de duas palmeiras, uma Coca-Cola gelada, uma água de coco, vai muito bem. E não me tira disso, me deixa quieto assim. Quem não gosta disso? Lembra é a praiazinha ali? Não é? Nós não queremos sair do nosso comodismo. Ninguém quer desafio. Quanto mais quieto, melhor e aqui no capítulo 2, verso 17, fala, então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Quem está vendo a, a miséria em que você está? Você pode ver a sua doença, você pode ver a sua miséria, você pode ver é, o, o caos em algumas áreas da sua vida, meu irmão, não, não estou falando que a sua vida é uma vida completamente caótica, de jeito nenhum, porque eu sei que você nasceu de novo, e se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo está agindo na sua vida, então eu não estou falando que você é um caos, não estou falando que você é um lixo, de jeito nenhum, eu estou falando que existem áreas das nossas vidas, que estão caóticas, não é tudo, e aí Neemias fala assim, vocês estão vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada e as suas portas estão queimadas vim depois redifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha quando eu estou falando aqui na frente eu ouço, quando eu estou estudando e quando eu estou transmitindo para vocês, eu ouço para mim a voz do Espírito Santo falando você precisa sair dessa vergonha Existem portas na sua vida que estão queimadas. Existem muros na sua vida, ao redor da sua vida, que estão em ruínas. O altar de Deus, a, a, o templo de Deus na sua vida precisa ser restaurado. Eu ouço isso, meus irmãos, o tempo inteiro. Eu não estou aqui como um super-homem falando para vocês. Eu não, sou, não estou aqui como uma pessoa que, é, que não está no processo de restauração que já foi restaurado completamente de forma alguma, eu sou o primeiro a ouvir aquilo que Deus quer falar para todos nós e eu ouço Deus falando para mim, você não vê a miséria que você está e eu entendo perfeitamente o que Deus está dizendo, existem áreas da minha vida que, que são uma miséria eu não posso ignorar, não posso fechar os olhos o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte é quanto a mim, não julgo ser perfeito, mas naquilo que está em mim, prossigo para o alvo, o que, que ele está dizendo? Ele não está perfeito na sua plenitude, mas ele existe lugares de perfeições na vida dele, em relação ao que é perfeito, ele prossegue para o alvo, mas naquilo que ainda não é perfeito e precisa ser restaurado, ele pede a Deus uma misericórdia então não é simplesmente, ah, essa palavra não é para mim, fecha meu ouvido, fecha meu coração, essa palavra é para o outro, não, é para nós, então eu ouço o Espírito Santo dizendo a cada momento, você não está vendo a miséria em que você está, Jerusalém está assolada, as portas estão queimadas, vim depois e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha, ele chama o povo, Ele anima o povo para entrar nesse processo, para participar do processo de restauração. Eu, eu disse para vocês já muito, muitas vezes, Deus não precisa de nós, mas Deus conta conosco. O apóstolo Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus. Deus em toda essa obra de restauração, na obra da evangelização, na obra da restauração na vida das pessoas, na obra de restauração na própria igreja, Deus conta conosco, Deus conta com você, meu irmão, você está sendo chamado por Deus, para entrar nesse processo de restauração, ouça o que o, que o Espírito Santo está dizendo, a gente tem vontade de... de de abrir a cabeça da, da pessoa e colocar lá dentro entra no processo entra no processo seja disponível no processo meu irmão afinal de contas isso é para você verso 18 e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estiveram comigo e também as palavras que o rei me falara Deus ele tem falado uma palavra para você Deus está falando ao seu coração há muito tempo, Deus já falou no seu coração há muito tempo, o que Ele tem preparado para você, mas a Palavra de Deus é como uma semente, dependendo de, quão, de onde essa semente vai cair, ela pode dar fruto ou não, ao longo da caminhada, a Palavra de Deus sendo lançada no seu coração, pode ser que ela, que ela caiu no lugar onde tem espinhos, e os espinhos são o quê? Os cuidados deste mundo, são as fascinações pelas riquezas, que vão roubar a palavra de Deus do seu coração. Então, é, é, sempre tem que vir alguém falando, lembra da palavra, lembra da palavra que o rei te falou. Alguém tem que declarar novamente a palavra que o rei já falou. Nemis falou assim, olha, é, de, o rei me falou uma palavra, o rei me deu uma palavra. Neemias declarou como a boa mão do Senhor estava sobre ele. E nós só vamos enxergar a boa mão do Senhor em nós se nós quisermos. Lembra lá do profeta que falou: Olha, olha lá o que está acontecendo lá fora. O que você está vendo? Eu ah, não estou vendo nada, não. Vai ver de novo. O que você está vendo agora? Aí ah, eu estou vendo uma, 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 uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas antes disso, alguém teve que orar, Senhor, abre os olhos para que Ele veja. Então nós só vamos ver o que Deus está fazendo se nós quisermos, nós só vamos ver a boa mão do Senhor sobre nossas vidas se nós quisermos entrar nesse processo da restauração, meu irmão. Os livramentos de Deus, o que Deus tem feito, é assim algo maravilhoso. Em muitas vidas aqui, tem pessoas aqui que estão num verdadeiro avivamento. Vocês não vão ver elas rodopiar aqui, vocês não vão ver elas rodando, caindo no chão, rolando. Vocês não vão ver nada disso, mas vocês vão ver a mudança na vida dessas pessoas. Vocês vão ver arrependimento na vida delas. Vocês vão ver elas trazendo é, é, pessoas para o processo. Vocês vão ver elas trazendo, sempre trazendo alguém para a salvação. Isso é o verdadeiro avivamento. Ser, ser um cooperador com Deus na expansão do reino dele em arrependimento e em santidade, se tiver que acontecer outra coisa, vai acontecer, mas o principal no avivamento é arrependimento, santidade e trazer pessoas para o reino de Deus, proclamação do evangelho, e tem gente aqui que, que já entrou nesse processo, tem gente aqui sendo avivada, tem gente aqui experimentando a boa mão de Deus sobre a vida deles, ontem nós, nós tivemos numa, numa situação uma situação tão complicada, muito complicada, que faz que faz parte da restauração de Deus nessa igreja inteira. E, e a boa mão do Senhor passou por lá, minha mão, e fez um negócio, uma obra assim, sabe, uma uma mão gigante de Deus passou assim, ó, impressionante impressionante sabe aquela, quem já viu a mão do Mickey não é desproporcional ao corpo dele eu vi uma mão gigante passando sobre o lugar onde a gente estava uma mão gigante é, depois eu entendi era a boa mão do Senhor sobre nós mas só quem está envolvido no processo que vai enxergar essa mão a partir de, de agora vocês vão começar a enxergar uma mão gigante, é mais ou menos parecido com aquela mão do Mickey é uma mão branca gigante, desproporcional ao restante estou falando sério falando sério mesmo eu vi essa mão olha o que ele diz eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estiveram comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Disponhamos-nos e edifiquemos. Vamos para frente. Vamos lá, gente. Está na hora. Vamos, vamos nos dispor. Vamos edificar. Vamos trabalhar vamos sair da preguiça, vamos sair da morte vamos sair desse sono profundo vamos nos expor, vamos nos envolver a obra é nossa terça-feira no feriado às nove da manhã nós vamos pôr, as, pôr mãos à obra nós vamos pôr mãos à obra não sabemos o que vai acontecer naquela praça mas nós vamos com nosso coração disposto com uma palavra que manda dentro de nós para qualquer um daquelas crianças ou daqueles jovens, daqueles velhos, seja lá quem chegar perto de nós nós vamos ter uma palavra de poder nós não vamos dar só um pacote de macarrão nós vamos dar o dono do pacote de macarrão nós vamos oferecer para eles o dono de todas as coisas então vamos, edifiquemos disponhamos, nos edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra nesse processo todo, nós falamos já semana passada que imediatamente quando você se dispõe você entra numa guerra os inimigos vêm, a oposição se levanta, no verso 19 você vê essa oposição as armas satânicas de zombaria, zombando de nós, desprezando você acha que lá na, lá na praça Terça-feira não vai ter gente zombando de nós. Aos crentes! Aos crentes! Ô crente! Ô fanático! Que turma de, de bobo, turma de burro, turma de imbecil. Amanhã, é, semana que vem nós vamos ouvir isso. Aí o que nós vamos falar? Nós estamos fazendo a obra quero nem saber, nós vamos falar assim, é, aqui no verso 20, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, nós seus servos nos disporemos e redificaremos, vós todavia não tem parte nem direito nem memorial em Jerusalém, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, pronto, Deus dos céus vai nos ajudar então o inimigo vai se levantar ele vai zombar, ele vai desprezar ele vai tentar nos confundir ele vai tentar é, entrar no meio de nós trazer confusão, trazer enfraquecimento mas nós sabemos em quem nós cremos nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso O capítulo 3 então a gente vai, a gente vê aquelas pessoas que entraram na, na obra capítulo 3 e ali fala que eles começaram a, a edificação e eles estavam lado a lado eles estavam trabalhando do lado, significa nesse processo de restauração Deus vai fazer uma obra de harmonia irmãos, você vai começar a gostar de gente que você não gostava você vai olhar para o irmão do lado e falar, é até que ele é legalzinho é. até que ele é cheirosinho, harmonia, lado a lado, ombro a ombro, não existe espaço para não gostar de ninguém, não existe espaço para picuinha, não existe espaço para ficar julgando, criticando, desprezando, ou sentindo desprezado, ao seu lado reparou o Meremote, filho de Urias, filho de Icos junto destes reparou o Mesulão, verso 5, ao lado destes repararam os tecoítas, verso 7, junto deles trabalharam Melatias, verso 8, ao seu lado reparou Ziel, e Ziel, filho de Arias, um dos ourives. nós vamos ver, sabe aquela rejeição que você tem, falar, ah, mas não sei fazer nada, ah, ninguém me chama para nada, ah, não sei nada, não, não sirvo para nada, eu não sou ninguém, Deus vai te usar com aquilo que você tem meu irmão, é só você falar Deus eu quero, Deus vai te usar pode ser que você tenha mão lisa pode ser que você não sabe pegar numa pá pode ser que você não sabe pegar numa colher de pedreiro Deus vai te usar com a sua vontade é harmonia é, é o processo de união é o processo de unidade nós estamos lado a lado fazendo a obra de Deus e aí cada um começa a reparar de fronte da sua casa as famílias estão unidas. O processo de restauração aqui, meu irmão, a vontade para ser restaurado e para restaurar a cidade de Jerusalém foi tão grande, tão grande, que as famílias estavam lutando juntas. As famílias estavam trabalhando cada uma de frente da sua casa. Ali não tinha aquele... aquele... Aquela, aquela frase que fala assim, casa de ferreiro, espeta de pau. Entende isso? Ali não tinha isso. Todo mundo trabalhava e fazia o melhor de frente da sua própria casa. Todo mundo queria restaurar a sua família. Todo mundo estava envolvido no processo de restauração da sua própria casa. Casa de ferreiro, o espeto é de ferro não é de pau, todo mundo envolvido, principalmente as famílias, as filhas estavam envolvidas, as mulheres estavam envolvidas, todos estavam envolvidos nesta obra, porque a obra é nossa, a obra não é do outro, a obra é nossa, lado a lado, fazendo a obra de Deus, no verso 5, a gente vê o que? O ataque de desânimo, ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, porém, e esse nobre aqui traz para nós uma, uma, um princípio de orgulho. Esses nobres eram pessoas importantes, talvez eram príncipes, eram pessoas, eram os maiorais, esses nobres aqui, eles não se colocaram no serviço eles acharam que eles não precisavam se envolver, eles achavam que eles não precisavam de fazer obra nenhuma, eles se acharam melhor do que os outros, eles estavam cheios de orgulho, ao lado deles repararam os tecoítas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor, simplesmente bate na sua cabeça um pensamento assim, mas eu não preciso, mas eu não vou. Mas eu não deixa todo mundo fazer. Eu não vou fazer nada. Orgulho, soberba, achando que você é melhor. Se está todo mundo envolvido, por que, que você vai ficar de fora disso? Você, você é especial? Deus não tem filho especial, meu irmão. Todos nós somos iguais. Diante dele. Eles rejeitaram, eles não quiseram entrar no serviço. Eles t... Era orgulho. Misturado com rebeldia e desânimo. Três coisas aqui nessa palavra nobres: orgulho, rebeldia e desânimo. Capítulo 4. Tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro? Ah, deu em Ilha, Gente, quantas vezes esse sambalá, esse demoniado aqui apareceu? É um demônio, meu irmão. Ele, ele não desiste. Aquele capetinho lá dos quintos, que sempre vira e mexe, ele tá rodeando a gente. O nome dele é sambalá. Quando vier para você, fala, sai sambalá. Eu te repreendo sambalá. Vai sambalá. Fala para ele, vai sambar lá, longe de mim. Volta, o, o, o sujeito voltou. Não é isso que, que lá que fala em Jó, que ele fica fazendo o quê? rodeando a terra, passeando ali. Não tem nada para fazer na vida, só atormentar a gente. Né? Fica lá. Aí aparece ele de novo. Tendo sambalate ouvido, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus, ele está ali, ao o nosso derredor, lá que fala em 1 Pedro, ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar, ele está ali, ele ouviu que ele estava edificando o muro, ele ficou irado, aqui fala que ele ardeu em ira, ficou irado, ele ficou indignado, não só irado, ele ficou, é, ele ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse que fazem esses fracos judeus permitisse se permitir -se a isso, sacrificarão darão cabo da obra num só dia, não num só dia não, mas em 52 quando ele vier falar, ó, oh, você não vai dar conta não você acha que você vai conseguir terminar isso? você acha que você vai dar conta? Não, não eu não vou dar conta num só dia mas eu vou dar em 52 e aí você fala o que que vier no seu coração se é 52 anos se é 52 meses se é 52 dias se é 52 horas se é 52 minutos, fala o que vier no seu coração e ele vem com essa, essa afronta fraco judeus, que o que vocês estão fazendo? vocês vão conseguir, vocês vão terminar, renascerão acaso dos montões de pé, as pedras que foram queimadas? Sim, ao vez de você ficar com medo do diabo, quando ele vem falando as coisas, gritando, rugindo como leão, não é isso que a Bíblia fala? Ele ruge como leão, mas ele não é leão, ele é como leão, ele imita o leão, o leão verdadeiro é o leão da tribo de Judá, o, re, o leão ruge, Aquela, lembra daquela música, da Anívia Soares, é dela mesmo, o leão ruge, quando alguém vem, é da Anívia mesmo, quando alguém vem brincar com a noiva no jardim, o leão ruge, o outro não, o outro ele imita, e aí nós, crente aqui bobinho, medrosinho, fica com medo, não, nós, vai sim, vai, vai levantar sim, vai, vai ressurgir sim. Estava com ele Tobias, de novo Tobias. É, é, sabe aquela, aquela corja de demônios? Aquela trinca de demônios? É isso aí. Estava com eles Tobias ou Amonita e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra colocando dúvida no coração, você pode até fazer, mas isso vai cair rápido, não vai permanecer, é só um sopro, isso aqui daqui a pouco vai para o chão, daqui a pouco acontece tudo de novo, você já ouviu o diabo falando com você, olha, não vai durar nada, às vezes seu marido tem uma vitória, ele fica bonzinho né? durante algum tempo, não é? aí ele fica lá, deixa você vir para a igreja, ele, ele, ele te leva para o para a churrascaria, ele paga sua unha, ele paga o seu cabelo, falou, oh, está lindo, está lindo, maravilhoso, oh, bênção, aí o diabo fala assim, vai durar pouco, né, o filho fica bonzinho, começa a estudar, sai das redes sociais, lava a vasilha, né, falou oh, maravilha, ô oh, Jesus, aí o diabo, vai durar pouco, Vai, vai ser derrubado, é só uma raposinha e vim que vai jogar tudo no chão verso 4 ouve ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado pois te provocam a ira na presença dos que edificavam você não precisa tomar as, os insultos, os desprezos, as ombrarias, como pessoal, meu irmão, nunca tome nada pessoal, o que ele estava falando aqui, olha, Senhor, eles estão afrontando o Senhor, quando eles falam contra nós, eles falam contra o Senhor, não foi isso que Davi fez com o gigante Golias? Quem é este incircunciso para afrontar o Deus vivo? Davi não tomou isso como pessoal. Se ele tomasse como pessoal, ele ia ficar rejeitado, ele ia ficar ele vê como é que ele era fraquinho, o tamanzinho dele diante do de um gigante, meu irmão. Quando nós tomamos o ataque do inimigo, as afrontas, pode ser que que, Deus, que que o diabo vai usar até a sua esposa. Mas ela não está fazendo isso porque você engordou. Ou porque você ficou careca. Ela está fazendo isso porque é o diabo usando ela contra Deus. Às vezes tem uma rusga dentro de casa, tem uma, uma afronta, uma desavença dentro de casa, e aí um toma pessoal, o outro toma como pessoal, e aí vira uma desgraça. Quando acontece isso, você fala assim, olha, você está afrontando é o Deus vivo. Neemísio falou, você está afrontando é o Deus vivo, você está insultando é o Deus vivo, não tome nada como pessoal, pode ser o seu, a sua esposa, seu esposo, seus filhos, pode ser o irmão que está sentado do seu lado, não tome nenhum ataque como algo pessoal na sua vida, meu irmão, ah, é o irmão, é o irmão, o que o diabo quer é exatamente isso. Falar que aquilo que está acontecendo, ele vai fechar os seus olhos para o mundo espiritual e vai abrir os seus olhos bem grandão para você enxergar o irmão como sendo a fonte do problema ou você sendo o, a vítima do problema. E é isso que causa essa desavença, essa desarmonia nas casas, nos trabalhos, na igreja. Porque tudo que acontece conosco, nós tomamos como pessoal. Você estão entendendo isso? isso precisa ser restaurado em nós, Adão fez isso, quando ele, ele joga a culpa na, na Eva e na serpente, ele, ele tomou aquilo como pessoal, então começa a enxergar o mundo espiritual meu irmão, e, e esse é o momento que todos nós precisamos ser restaurados, para que nós possamos ter uma visão do mundo espiritual, nós precisamos enxergar no mundo espiritual, não é o pastor o seu problema, não é o seu líder de célula, não, não é a sua família, não é o governo, não é nada disso. O mundo espiritual do maligno das trevas, ele está afrontando o Deus vivo. Você vai ver se isso não vai, não vai mudar a sua concepção, se não vai mudar a sua vida no mundo espiritual, na guerra espiritual. Verso 5 que eu li, né? Verso 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha o quê? O povo tinha ânimo. O povo tinha ânimo para. Trabalhar, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, ânimo meu irmão. nós precisamos de ânimo para trabalhar, o povo tinha ânimo, existe um, um demônio, um espírito de desânimo pairando sobre a igreja, pairando sobre nós, fala a verdade, tem dia que você fala assim não sei o que aconteceu parece que eu comi um, uma feijoada estragada você está você tá detonado, você está sentindo você está sentindo mal você não consegue andar dentro de casa um desânimo total tem dia que é assim ou não é? é só comigo que acontece isso? você não sabe o que é mas não é possível, não toma como pessoal, você não comeu feijoada estragada meu irmão é um mundo espiritual, o, mu o povo tinha ânimo para trabalhar, então nós precisamos pedir a Deus ânimo, Senhor coloca no nosso ânimo, no nosso coração o ânimo do Senhor, verso 7, mas ouvindo Sambalá e Tobias, os Arábios, os Amonitas, e as Doditas, que a reparação dos muros de Jerusalém, ia avante, e que já se começava a fechar-lhes as brechas, ficaram o quê? Sobremodo irados. E eles começaram a ver a obra. Eles começaram a ver que os muros estavam sendo reparados. Eles começaram a ver que o povo estava avançando, o povo não estava parado, o povo não estava desanimado, o povo não estava dormindo a obra de Deus estava indo avante, as brechas estavam sendo fechadas você quer fazer o diabo ficar morrendo de raiva? fecha as brechas quais são as brechas na sua vida? quer fazer o diabo morrer de raiva? ranger os dentes de raiva? fecha as brechas ah pastor, mas eu não sei quais são as brechas sabe? se você é crente você sabe todo crente que ama o Senhor sabe onde ele erra sabe onde as brechas estão você finge que não sabe, você olha com o olho, meio olho de rabo de olho meio aberto, meio fechado mas você sabe quando você começa a fechar as brechas o inimigo vai ficar o quê? Vai ficar mais irado ainda. Oh, eu achei que ia ser diferente. Aí ah, eu achei que o diabo agora ia fugir de mim. Não. Quando ele vê que as brechas estão sendo fechadas, ele vai ficar o quê? Sobremodo irado. Você está achando que é brincadeira? Quanto mais você entra no jejum, quanto mais você entra na oração, quanto mais você vai para a palavra. Quanto mais você congrega, quanto mais fiel você é, você está fechando as brechas. E quando você fecha as brechas, o inimigo fica sobre modo irado. Ah, mas eu achei que ia melhorar tudo. Eu achei que... Não, meu irmão. Vai chegar lá a hora, mas que ele vai ficar mais irado ainda, ele vai. Você começa a dar o dízimo. Com você né? ficou muito tempo sem dar o dízimo aí você dá o dízimo o carro estraga oh, mas eu achei que dando o dízimo o carro não ia estragar o carro estragou para você pensar exatamente isso e pensando isso você vai falar ah, vou parar de dar o dízimo tem gente que fala assim oh, o diabo está furioso vamos ficar quietos cuidado, o diabo ele vai vir em cima de você, se você orar se você orar, se você interceder se você jejuar, o diabo vem deixa vir meu irmão porque quem é que, te, que vai te ajudar? o Deus dos céus vai fazer a obra sobre nós eu vou terminar verso 8 Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar o quê? O que está escrito aí? Suscitar confusão. Eles se ajuntaram, todos de comum acordo. Eles, eles, eles se fazem como amiguinhos. Eles se ajuntam, as trevas se unem contra o Santo de Deus os demônios vão se unir contra você, eles vão se juntar para atacar Jerusalém, e Jerusalém é a cidade de paz, eles vão nos atacar para roubar a nossa paz, eles vão nos atacar para trazer confusão, Não, mas tudo que eu queria era um pouco de paz, ele vai tentar roubar a sua paz, ele vai tentar trazer confusão na sua casa, confusão no seu trabalho confusão nas suas finanças confusão na sua saúde sabe quando o médico pega o seu diagnóstico e fala assim, eu não sei o que está acontecendo confusão Deus não é Deus de confusão toda confusão que existe vem por causa do diabo toda confusão vem por causa do diabo verso 9 porém nós o que está escrito na sua Bíblia? Nós. Quem está orando aí? Só metade da igreja. Por isso que está assim, né? Vou perguntar de novo. Quem está orando aí? Porém, nós oramos ao nosso Deus. Nós oramos ao nosso Deus e como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite, orai e vigiai, não é isso? hã? hã? como é que é então o verso? não podemos usar uma, uma asa só, para voar, nós oramos, nós usamos duas asas as nossas asas são o quê? vigiar e orar quem está vigiando? menos do que o que está orando qual asa é mais importante do pássaro? a esquerda ou a direita? com qual asa você está voando? Ora, vigiai e orai nós oramos ao Deus do céu e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite nós temos que vigiar quando? de dia e de noite orai sem cessar nós temos que orar quando? sem cessar nós temos que vigiar quando? de dia e de noite sem cessar constantemente em vigilância irmãos ontem depois que nós saímos da tal da, da, da reunião que eu, que eu falei para vocês agora, que eu vi a mão de Deus quando nós nos reunimos nós falamos assim não podemos baixar a guarda quando vem uma vitória o que você fala? ah, ah. agora eu durmo agora eu vou dormir não é hora de cruzar os braços nem de baixar a guarda quando você está fech fechando as brechas, o que, é que acontece mesmo? o inimigo fica o quê? mais virado não é hora de baixar a guarda nós não vencemos a guerra nós vencemos só uma batalhazinha desse tamanhozinho e a hora de vencer a batalha é a hora de você ficar mais fortalecido para as outras batalhas que virão quando é que nós vamos parar de batalhar? sim nós vamos parar um dia sabe quando? quando Jesus voltar e quando Jesus estiver voltando ainda vai ter a última batalha como é que chama ela mesmo? A Armagedon é isso mesmo? ela que é especialista em escatologia na hora que você vê Jesus, ele está voltando ele está voltando para guerrear primeiro primeiro ele guerreia e depois que nós vamos ficar numa boa mas até no finalzinho de tudo vai ter mais uma guerra então é guerra mesmo porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite, verso 10 então disse Judá já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos de maneira que não podemos edificar o muro disseram porém os nossos inimigos nada saberão disto nem verão até que entremos no meio deles e os matemos Assim faremos cessar a obra. Aí levanta aqui, chega aqui, Judá. Aí Judá é aquela voz do desânimo. Judá é aquela voz que olha para o natural. Ah, estou cansado. Ah, estou com sono. Ah, estou com fome. Ah, estou com dor de cabeça ato ah, com dor no estômago ato ah, com dor de barriga é Judá já desfaleceram as forças as forças do povo as forças acabaram os carregadores não conseguem mais carregar uma pedra os escombros são muitos a obra é muito grande nós não vamos conseguir edificar o muro todo ele nem viu que a metade já tinha sido feita ele só falou assim nós não podemos edificar o muro já desfaleceram as forças dos carregadores os escombros são muitos no meio da obra irmão sempre vai vir aquele, estou cansado estou desanimado estou com sono, estou com fome estou isso estou aquilo meu irmão sempre vem no meio da obra tudo igual, tudo o que acontece hoje com vocês, já aconteceu, já aconteceu, e vai continuar acontecendo, não não aceita isso, Aí o inimigo falou, nós vamos entrar ali, eles nem vão saber o que está acontecendo, nós vamos entrar no meio deles, nós vamos os matar, e nós vamos fazer para a obra, verso 12, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Dez vezes. Dez vezes falando a mesma coisa. O inimigo vem. O inimigo vai subir subir, subir contra nós. O inimigo se levanta. O inimigo vem. Verso 13. Então pus o povo como? O que está na sua Bíblia? Pus o povo como? por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, e as suas lanças, e os seus arcos, inspecionei, de novo Neemias, inspecionando, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados, e ao resto do povo, não os temais, não tenham medo, lembrai-vos do Senhor, lembra do Senhor, meu irmão, lembra daquilo que Deus fez, lá no capítulo 8 de Nemias, tem uma lista de coisas, nós vamos chegar lá ainda, tem uma lista de coisas que Nemias estava lembrando que, o povo, que Deus fez no meio do povo, sempre vai ter uma lembrança no nosso coração daquilo que Deus faz, sempre vai ter, nós sempre vamos ter que trazer a nossa lembrança, o poder de Deus, a força que Deus tem, meu irmão, e isso vai ressuscitar a nossa fé, isso vai trazer de volta o nosso ânimo, para de meditar no inimigo, o inimigo vem, o inimigo vem, o inimigo se levanta, ele vai subindo, para de ouvir isso e meditar nisso, mas começa a entender que Deus tem todo o poder, Deus é que faz milagres, lembrai-vos do Senhor lembrai-vos ele chamou os nobres, ele chamou os magistrados ele chamou o resto do povo e ele disse, não tenham medo lembrai-vos do Senhor lembrai-vos do Senhor o Senhor é grande e temível e pelejai pelos vossos irmãos vossos filhos vossas filhas, vossa mulher e vossa casa todo mundo nós vamos trabalhar nós vamos pelejar por todo mundo porque o Senhor peleja sobre todos nós. O Senhor, Ele é grande e, tem, e temível. Você tem que lembrar disso. O Senhor é grande e temível. A mãozona de Deus está sobre nós. Grande e temível. Essa expressão aqui é uma expressão muito forte, principalmente para aquela época. Onde os deuses se mostravam como grandes e temíveis terríveis Neemias está usando exatamente essa palavra, lembra que o nosso Deus é grande e temível e aí quando nós lembramos disso o louvor pode vir se quiser e aí quando nós lembramos que nós temos um Deus grande e temível nós passamos ao que? pelejar pelos nossos irmãos, pelejar pelos nossos filhos, pelejar pelas nossas filhas pelejar pela nossa mulher e pelejar pela nossa casa Ao ah, inimigo vem, ao ah, o inimigo está aí ao ah, o inimigo se levantou meu irmão, deixa ele se levantar porque ele não passa além de onde Deus está eu, eu vou terminar com isso, pastor Paulo Sintra marido da pastora Angela ele conta uma história muito, muito interessante simples, mas inter... talvez vocês vão já relembrar né, essa história que ele toda vez ele conta a mesma história ele falou que ele estava assistindo televisão um dia e aí teve uma, uma, um programa lá, não sei o que foi ele fala assim, saiu uma seta da televisão e entrou na minha cabeça era o um jornal, né saiu a seta lá do jornal e entrou na cabeça dele, aí ele fala minha cabeça ficou ruim, ficou doendo assim, minha cabeça aí ele entendeu que era uma seta maligna, e, e aí ele foi orar, A hora que ele foi orar o diabo se manifestou, né? se apresentou para ele e aí ele falou o diabo, você não, você não pode me tocar você só pode me tocar se você pedir permissão para Deus então você vai subindo vai subindo, vai subindo vai subindo até você não aguentar mais quando você não aguentar mais Deus está mais longe ainda se você conseguir pedir permissão para tocar nele para tocar em mim então você pode tocar o inimigo se levanta, se levanta, mas ele não ultrapassa onde Deus está.
1: Hum?
0: Ah, ele falou, você assim, vai subindo, você vai subindo, a hora que você chegar diante do trono dele, você olha para o lado direito, e você vai, vai, vai ver Jesus, aquele que tem olhos de fogo, e aquele que tem uma espada afiada, e se ele te autorizar, você pode me tocar o inimigo se levanta, mas nunca ultrapassa a altura de Deus nunca, nunca, nunca nós vamos ou não vamos? você vai ser restaurado, você vai entrar nessa batalha ou não? você tem coisas para ser restaurado na sua vida ou não? vamos ficar de pé nós vamos cantar e quando nós estivermos cantando fica à vontade, se você tem algo na sua vida que precisa ser restaurado desde o começo do culto nós falamos isso muitas áreas de restauração área financeira pensamentos que te que te travam, ensinamentos errados que travam esse processo de restauração seja lá o que for meu irmão seja lá o que for o importante é você deixar Deus entrar e restaurar então aqui não é um apelo específico, ah, é para isso, é para aquilo outro, não. Se tem uma área de, que você sabe, que precisa ser restaurada na sua vida, sair do seu lugar e vir aqui é um, é um ato de fé, de obediência, simplesmente. Sair do lugar e vir à frente, é, é, uma, é uma demonstração de que você não está nem aí para quem está perto de você. A única coisa que você quer é, é ser restaurado. Pronto. Deus não está aqui no altar. Ele não está aqui. Mas você sair daí e vir até o altar é sinal de confiança e obediência. Não sei qual é a área e nem quero saber. Mas se tem, fique à vontade e fala para Deus que tem. E fala o que é. E entre nesse processo de arrependimento, de disposição, em confiança em Deus, para ele começar essa obra na sua vida. Ele está acima, Pai, de toda todo o escombro das nossas vidas ainda que haja, Senhor, muros quebrados portas queimadas ainda que Jerusalém esteja completamente nos escombros ó Deus, Tu és o Deus grande e temível ainda que os inimigos se ajuntam contra nós o Senhor é o Deus grande e temível ainda que eles zombem de nós Ainda que eles nos desprezem... Ainda que eles nos amedrontem... O Senhor é um Deus grande e temível... O Senhor está conosco... E nós não precisamos temer nenhum mal... A boa mão do Senhor está sobre nós... E nós estamos aqui Senhor... Abrindo os nossos corações... Para que o Senhor restaure as nossas vidas... Que todo o processo de restauração... Todo o processo ó Deus, de res ressuscitação todo o processo de fazer novo de novo, nós deixamos o Senhor fazer em nós nós deixamos Pai, nós deixamos e nós somos cooperadores do Senhor Pai, nós somos cooperadores do Senhor edifica as nossas vidas restaura as nossas vidas Pai todas as áreas Pai todas as áreas destruídas todas as áreas ó, Pai de vergonha. Todas as áreas de derrota. Oh, Pai. Restaura, Senhor. Restaura, Pai. Restaura. Restaura. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. vezes que você entender que você precisa de uma ação de Deus, da restauração de Deus, não importa, meu irmão, às vezes a gente fica, ah, mas eu vou lá na frente de novo. E daí nós vamos fazer o que for preciso para ser restaurado. Amém! Ninguém tem nada com isso, meu irmão, ah, eu vou ficar com vergonha. Ninguém tem nada com isso, tá todo mundo do mesmo jeito. Todo mundo igual. Eu nem preciso vir na frente, que eu já estou na frente a coisa que eu posso fazer para poder ficar mais na frente ainda é ajoelhar então eu ajoelhei todo mundo igual tem ninguém melhor que ninguém nós vamos para o céu mas até chegar lá nós vamos viver uma vida abundante aqui na terra e vida abundante tem quem tem restauração na sua vida bem ninguém paga suas contas então ninguém tem nada com isso você está aqui todo culto bem Glória a, Deus.
1: Glória a Deus.
0: Amém. Glória a Deus. Algum aviso? Sábado agora, dia 9, às 15 horas, no Café dos Homens. Ah, me, deixa eu ver um negócio aqui. Qual esposa sabe que seu marido não vem? Levanta a mão. Tem alguma esposa que sabe que o marido não vem? Ah não, não só que foi da igreja. É, mas até que não é da igreja também, dá pra gente dar um jeitinho, né? Mas tem alguém... Alguma esposa que, que o marido é da igreja, mas não vem? Não? Ah, então tá bom. Então melhorou. Ah, melhorou. Mas dá um jeitinho aí de espalhar esse negócio, gente. Procura o Vitor e o Paulo para poder adquirir o convite. Vai ser uma grande bênção, viu? A vigília vai ser dia 15 do 10, às 19h30, na sexta-feira. 15 do 10. E lembrando aí, se você quer participar do evangelismo, eu acho que nem, não é nem a pergunta né gente, se quer participar do evangelismo né, eu acho que procura a Regiane e o Júnior para você só saber qual é o lugar que você vai participar entendeu, como é que você vai participar disso aí, Amém? o livro Doenças da Alma, tem sido uma benção, tem muita gente falando que Deus está abençoando que Deus está usando, então se você ainda não adquiriu pode procurar, Amém? glória a Deus Pai, obrigado Senhor por esta noite, obrigado pela, pelo mover do Teu Espírito Santo em nós. Pai, que a graça do Senhor Deus, nosso Pai, que o Teu amor, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas, agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém. Vá em paz, que o Senhor
1: te abençoe.